0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano. Desta vez com o André Pontes, do NBW. Nós Brigamos o Ar. Podcast muito, um, muito crítico da gestão de, de Bolsonaro. Um, e achámos aqui uma, uma diversificação. Engraçada convidarmos o André para compararmos um bocado as realidades e, e, no fundo, também fazemos aqui uma comparação entre Portugal e Brasil e, e tocarmos aqui nestes pontos. Uh, se calhar, André. Eu quero a te perguntar como é que surgiu este projeto, que apresentar aqui o teu projeto, como é que isso apareceu.
1: Legal, prazer participar aqui do convite. É, bom, o NPW a gente tem esse podcast desde 2013. Nós somos três amigos de faculdade, desde 2002 a gente se conhece. E em 2010, é, e a gente sempre foi realmente muito amigos. a gente frequentava bares é, todos os dias, depois da faculdade, depois todo, todo final de semana e a gente sempre conversou muito sobre política. Eu fui trabalhar com jornalismo político, meu outro amigo que é o Ulisses, também com jornalismo político. Depois, em 2010, eu caminhei para o marketing político. E ele, o Ulisses, em 2010 mudou para a Inglaterra e ele mora na Inglaterra desde então. Ele trabalha como um correspondente da Inglaterra aqui no Brasil, numa rádio brasileira aqui, o Jovem Pan. E temos um outro amigo que é o Barata que também conversa muito sobre política. Em 2013 nós tínhamos aqui no Brasil, uma explosão de manifestações críticas ao, ao governo, críticas a tudo que acontecia no país, né? Era uma manifestação que começou com o chamado não é pelos 20 centavos, que era um aumento de 20 centavos na tarifa de um ônibus, do sistema de ônibus aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e aí começou essa manifestação e aí foi aumentando, aumentando e explodiu para o Brasil inteiro e aí a manifestação começou a acontecer para pedir melhoras na saúde, na educação, na infraestrutura e por aí vai. No meio dessa de toda essa história tinha a Copa das Confederações acontecendo aqui no Brasil em 2013 e esse meu amigo Ulisses, que mora na Inglaterra veio para o Brasil para a gente ir assistir os jogos. A gente ver a semifinal Brasil-Uruguai no Mineirão em Minas Gerais e a final Brasil-Espanha lá no Maracanã. E aí nessa nessa nesse final de semana que estava tendo a final a gente conversou e naquela época não tinha o WhatsApp ainda, não tinha o Skype muito bem feito, a gente não mantinha conversa. Temos a que ano? 2013. 2013. E aí a gente resolveu falar, pô, pô vamos, vamos fazer um podcast que a gente converse. A ideia é a gente voltar a conversar como a gente conversava antes, nas épocas de bares, né? Aí o Barata, que é o que mora aqui em São Paulo, também topou. E a gente fez esse podcast. Despretensiosamente, a gente não, não tinha ideia ainda de falar muito de política, mas o momento do país era muito político ali, em 2013, por causa das manifestações, e a gente começou a, 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 a gente sem querer caiu numa seara que era falar sobre política e viramos o primeiro podcast do Brasil a tratar o tema de política, né?
2: Então, é, e, você, foi assim e, que... e diz uma coisa, e, e ao, início, ao início quantas pessoas é que vocês tinham a ouvir-vos?
1: No começo eram nós três e minha mãe.
2: <risos> Pronto, já não é mal, já não é mal. Já
1: não é mal, já não é mal. Mas aí foi crescendo justamente por causa da pauta, porque era um momento que estava muito, muito forte a, a questão política no Brasil. Aí, 2014, tinha eleição presidencial e em 2014 começa a Lava Jato aqui também. Uh, eu acredito que vocês têm conhecimento sobre... Sim, 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 sim. Né? do Lula. Aí começa a Lava Jato, a Dilma ganhou a eleição 2014, 2015 ela assume o governo já já se sabendo que poderia rolar um impeachment a qualquer momento dela, então o interesse por política começou a ficar grande e a gente foi ganhando audiência com isso.
2: E qual é a tua opinião em relação a isso, se muito breve? É, eu acho que o
1: Bolsonaro hoje é um produto da Lava Jato. O Bolsonaro é um resultado das manifestações que nós tivemos em 2013. Em 2013 existia uma insatisfação muito grande com a política brasileira, em 2014, acontece a Lava Jato e que pega a, a corrupção no que acontecia no governo, e obviamente ela vai atingir muito bem o PT, que era um partido que governava o país desde 2002. Então, quando você vai atrás de uma corrupção no âmbito federal, é, é mais fácil você você pegar o que está acontecendo nos últimos 10 anos. E os últimos 10 anos era do governo do PT. É, existiu muito, muito partidarismo nessa história. O Sérgio Moro, que era um juiz. E depois acabou virando ministro do Bolsonaro e saiu já, mas ele era um juiz da, da Lava Jato, um juiz de primeira instância, mas que coordenava, e depois pelo Intercept a gente fica sabendo que ele coordenava essa investigação da Lava Jato, sendo que ele não é, como juiz ele não pode coordenar nada, mas ele dava claro. direcionamento para a Lava Jato. É, eu sempre eu sempre entendi um ponto que assim, é assim, é muito claro, é muito... É muito fácil de você compreender que, sim, houve corrupção no governo PT. Houve, sim. Assim como houve corrupção no governo do PSDB, que comanda o Estado de São Paulo, é, que é o maior Estado do país, comanda o Estado de São Paulo há 20 anos, ele é o governador de São Paulo. É, mas o, o, o PT, ele foi foi, foi foi muito em cima do PT, essa, essa corrupção. É, a Lava Jato, ela forçou muita barra em algumas coisas, forçaram a barra para prender o Lula sem provas, o Lula foi preso sem provas, por mais que eu acredite que sim, ele tem culpa, ele tem, tem envolvimento com a corrupção, mas ele foi preso sem provas, porque não conseguiram provar a, a culpa dele, e prenderam ele justamente no momento antes da eleição para ele não se candidatar, porque se ele se candidatasse, ele teria chance de ganhar a eleição presidencial. E aí prendem ele e dão todo o caminho para o Bolsonaro percorrer. O é Bolsonaro. Engraçado.
2: É engraçado, estás a falar disso e isso faz-me lembrar o meu clube de, de coração. Nós também tínhamos um presidente que, de, de sucesso e inventaram aqui qualquer coisa para o destituir e depois para meterem outro. É engraçado como as coisas se fazem. Por isso a roda já está inventada. Todos fazem isso. Assim. É
1: engraçado. Exato, exato. E foi e Foi, exatamente foi o que sem provas, foi
0: igual. Tanto que foi alibado posteriormente é? e foi uma Tudo vergonha igual. mesmo. A nível de justiça foi uma vergonha. Não. Mas lincharam publicamente e pronto, e não
1: é fácil. E, e temos um, um impeachment da Dilma também, da, da ex-presidente Dilma, é, em 2016, também, que é, a gente chama aqui de, de, de golpe. Eu não chamo de golpe porque golpe, para mim, sempre envolve militarismo, tudo não teve, não foi um Sim. golpe militar, mas foi uma manobra política para tirar ela. É, a Dizem, né, o que está ali na, 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 na Constituição é que ela fez uma pedalada fiscal. Pedalada fiscal é mexer no orçamento errado. De forma errada, é isso, pere a Constituição, é passivo de impeachment. Mas, na verdade, ela caiu porque ela não conversava com o Congresso. Ela não tinha um traquejo político para lidar com, com o Congresso. Ela é, uma, ela é uma, uma pessoa muito dura, muito papo reto. E, e aí ela não com, com, esse falta de, com essa falta de traquejo a população na rua é, tiraram ela deram esse, esse golpe que dizem aqui né? mas de fato ela não era para cair o Bolsonaro já fez muito mais coisas nesse um, dois anos um ano e meio dois anos que ele está de um ano e meio que ele está como presidente ele já feriu muito mais vezes a Constituição do que a Dilma só que não existe o interesse do Congresso para tirar ele essa é a diferença
2: Uhum. Eu, eu, eu parece que estás a falar do Sporting, a sério, na <risos> cabeça, é que é tudo igual. <risos> engraçado. Isto deve estar nos não, manuais não, da política.
1: Da era romana, isso não tem? Isso.
2: Pois é isso mesmo. Epa, e é engraçado estás a ver. Ou seja, consegue substituir um presidente que nós julgamos que é o, o super, não é? Afinal, não, é um boneco. Alguém tem o poder que nós no, normalmente nunca sabemos quem, e que uhum. de repente tira aquele e coloca aquele. Pronto, é sempre… Exato, exato. Então, é, e achas não... que o Brasil com isto tudo ganhou ou perdeu? Com estas história. Perdeu muito,
1: perdeu muito, perdeu muito. A gente… É, temos uma crise… O Brasil tem, está numa crise econômica… Se, se, quer dizer,
2: mas, mas não, não… Nós ouvimos sempre que o brasileiro está sempre na crise, está sempre mal, está sempre isto. <risos> Isso, qual é a diferença de já vivemos uma crise? Mas eu conheço-me, eu conheço-me conheço sempre com o Brasil a ter uma crise, não é?
1: Sim, Sim. o Brasil ele tem uma, uma peculiaridade, que é assim, a gente nunca passou por guerras, né? então a gente nunca teve crise de guerra, coisas que é, Portugal já teve, a, quase todos os países Sim. europeus já, já passaram por isso, o Brasil não, o Brasil a crise dele é é porque não, não sabem fazer. A gente teve, a gente passou por uma ditadura aqui que acabou em 88, é, e a, logo depois da ditadura teve uma inflação muito grande. O Brasil já tinha essa inflação, inflação absurda, que essa inflação passa a ser corrigida em 93 com 92 com o euro, com, com euro, desculpa, com a criação do real. Sim. Ali a gente com, começa a controlar essa 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 inflação. E começa a ter uma correção de, de, de governo. Tivemos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que ele faz uma correção de economia e depois o Lula faz uma correção de assistencialismo para os mais pobres. Tinha muito uma disparidade muito grande no Brasil entre muitos, muito ricos e muito pobres. Muitas pessoas passavam fome ainda no Brasil. E no governo Lula, ele praticamente aniquila essa história. Não se passa mais fome no Brasil. Não se passava na época do Lula. É, isso por quê? Porque o, o, tivemos uma correção na época do Fernando Henrique de inflação e em paralelo o mundo estava muito bem. E o Brasil vende muito commodity, o Brasil é vendedor de commodity, a gente faz muita venda de commodity para a China principalmente, a gente tem o boom da China na década de 90, primeira década de, dos anos 2000, a China comprava muito do Brasil, os Estados Unidos comprava muito do Brasil, e com isso o Brasil cresceu e muita gente começou a ser. A, a, o desemprego caiu, a, a, as classes começaram a subir, então, porque aqui a gente define classe A, B, C, D, E, que é a relação financeira, né? Então, se você recebe um. um você tem uma, uma, uma renda familiar até, até X por cento, você é da classe A, ou B, ou D, ou C, né? Então, tivemos um pulo de classes, a classe E, na antes do Lula, passava fome, hoje. Aí passou um tempo na, na classe, essa classe E passou para D, a D passou para C, então teve teve muitas um boom. Em 2000 e 2009, 2008 a gente tem a crise mundial financeira, quando estouram as as, sim, coisas, sim. A, as bolsas nos Estados Unidos e Europa e derruba muitos países. Senhor? Sim. Tínhamos uma eleição presidencial em 2010 aqui que era da Dilma. O Lula era presidente em 2008 ainda. É, e o Lula segura a economia brasileira para não ter essa crise aqui. Então, para a gente não, não assumir essa crise, que ia derrubar o governo dele, porque é, foi uma crise que derrubou muitos governos, essa crise, quando batesse no Brasil, gerando desemprego, tudo ia derrubar, ele segura e solta a clássica frase que isso é só uma marolinha no Brasil. Marolinha, é, é, em português brasileiro, é aquela a ondinha da, Sim. do mar, né Lá no, no comecinho então ele fala que é só uma moralinha é, não era, só que quando ele segura isso, ele elege a Dilma em 2010, a Dilma era do mesmo partido dele ele elege a Dilma em 2010 e em 2012 a receita brasileira não consegue mais aguentar isso e começa a aumentar a crise no Brasil, a crise econômica volta a acontecer no país aí a gente tem essa crise econômica que vai balançando, até 2014 a Dilma consegue se reeleger ainda e junto com isso entra a Lava Jato a Lava Jato, quando ela entra, ela derruba o crédito brasileiro em muitos países no mundo. Crédito com, com, com FMI, vários órgãos reguladores. E muitos países deixaram de investir no Brasil, deixaram de comprar commodities no Brasil, e o dinheiro para de entrar e a crise só vai aumentando. Em paralelo a essa crise econômica, tem a crise política, que gera uhum. que é essa parte que eu comecei lá, no, que eu falei aqui no começo, que é a, 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 a Lava Jato, o impeachment da Dilma. Uhum. E, então, com isso, a gente não conseguiu reaver a economia. Tínhamos uma economia que estava muito baixa, o nosso PIB crescendo muito pouco. É, Bolsonaro entra com a promessa de um liberalismo, de começar a, a privatizar tudo. O que é uma falácia, uma mentira, porque o Bolsonaro é um estadista, desde sempre foi um estadista, né? só que ele embarca nessa de, de, de liberalismo. Faz um é,
2: discurso fácil para o povo, não é? É,
1: é uhum. populista, exato e aí a, 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 os, os players econômicos brasileiros compram essa ideia do Bolsonaro aceitam ele ele é eleito presidente e não consegue resolver o, o ministro da economia dele que é o Paulo Guedes que é chamado aqui no Brasil de posto Ipiranga, ele ele chamado pelo próprio Bolsonaro de de, de Poste piranga, ele é um cara que é, é ele é extremamente liberalista ele é da Universidade de Chicago e que é uma universidade que tem a, a, o lado liberal mais radical né? então é uma, uma, uma outra história ali E ele, só que ele não consegue implantar isso daqui ele nem tenta, ele, ele faz as coisas e barra no congresso, o congresso não, não autoriza muitas coisas que ele está fazendo tivemos reforma da previdência, tivemos reforma trabalhista e nada resolveu a economia, e aí chegou a pandemia do coronavírus que aí acabou de vez com qualquer possibilidade de, de, de crescimento do
0: país e foi o que o safou no, no meio disto tudo, não é? E também Desculpa. tem havido uma grande... sendo sarcástico, uma boa questão, o né? resfriadinho, como ele diz, como é que vocês têm, como é que eu parece que desvalorizou um bocado esta situação de, de, do Covid e houve muitas polémicas, não é? Até do que ele diz que não era Coveiro Mas
2: Vocês bom, continuam, ou seja,
0: vocês uh, houve a ordem do governo foi seguir os cuidados, foi. Incentivar o teletrabalho ou foi mais do tipo... É, 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 eu...
1: Tivemos uma grande diferença aqui e esse é o grande problema que vivemos hoje com, com a pandemia. Hoje no Brasil tem 97 mil mortos pelo Covid. Morrem há dois meses no Brasil, há dois meses no Brasil morrem mil pessoas por dia por causa do Covid. É, o Bolsonaro ele já falou no começo que era só uma gripezinha ele, quando tinham 5 mil mortos, ele falou, e daí? É, quando tinham 20 mil mortos, ele falou, não sou coveiro, não pergunte para mim. É, aí ele inventou que tem... Ele inventou de ser garoto propaganda da cloroquina, que é um remédio que não tem efeito nenhum. É, 99%, 99 dos órgãos, nacional e internacional, dizem que não tem efeito a cloroquina para o Covid-19. Ele é é um remédio para malária e não para o Covid, e pior. ele tem efeitos colaterais muito grandes, só que o Bolsonaro investiu para criar a cloroquina, ele criou, é, investiu milhões e milhões, pro exército, o exército, o hospital do exército lá, fazer a cloroquina, criaram 5 milhões de, de, de pílulas de cloroquina, temos hoje no Brasil 18 anos de remédio já de cloroquina, só que é um remédio que tem prazo de validade de 2 anos então jogou dinheiro fora. Só que ele está fazendo, continua fazendo propaganda que a coroquina funciona. Ele é um cara, ele é extremamente negacionista. Bolsonaro é um negacionista de, de praxe. Ele ele Nossa, só não é terraplanista, é. mas ele é um negacionista. Então ele mas nega, é. ele nega o covid, ele nega o direito da mulher, ele nega o direito dos homossexuais, ele nega o direito do, do, dos negros. Ele é é um grande, grande de negacionista de tudo, de direitos humanos, ele é totalmente contra direitos humanos. E, e tivemos e... um grande problema... Sim, força, força, acaba, acaba, acaba. E tivemos aí um grande problema que os, os governadores estaduais entenderam que o que era o, o Covid, que era um negócio seríssimo e que tinha que ser levado a sério isso. Então os governos estaduais começaram a fazer a quarentena, começou a pedir para as pessoas ficarem em casa, e enquanto eles, os governadores estaduais, estavam fazendo isso, o Bolsonaro estava andando na rua falando que tinha que andar na rua e que não podia deixar de trabalhar, as pessoas tinham que ir trabalhar. Então começou a ter essa, essa briga entre o governo federal do Bolsonaro e os governos estaduais. Muitos estados conseguiram ficar em casa, eu estou há cinco meses em casa, é, mas tem muita gente que não conseguiu ficar em casa, porque não existiu nenhuma ordem federal para ficar em casa as ordens foram só no âmbito dos estaduais e municipais
2: diz-me diz uma coisa, eu tenho alguns muitos amigos brasileiros um, e, em, em grupos do WhatsApp e isso tudo, e eles próprios me diziam, pá, está bem, mas se eu fico em casa morro a fome eu também, trabalhar eu estou desgraçado, porque isso depois também não há estruturas e não há apoios para também chegar a toda a gente, não é? E eles próprios diziam, pá, mas se eu, não vou, se eu fecho o meu negócio e depois vivo do quê? Uhum. Morre da cura, morre da doença ou oh, não morre da doença, morre da cura, né? E isso também é é, é é complicado, não é?
1: É muito complicado porque é, o grande problema é que o governo não deu nenhuma saída para isso. O governo não fez um plano econômico para essa questão. É, ele não 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 tentou jogar reserva de dinheiro para 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 ajudar a população. Tem um auxílio que acontece hoje para a classe mais pobre, de 600 reais, que foi feito pelo Congresso, não pelo governo federal. O governo do Bolsonaro não fez nenhum nenhum plano para economia, para como como resolver essa economia. né Nós tivemos é, é, na Inglaterra, teve a Inglaterra ficou três meses em quarentena, mas o governo foi lá e pagou o assistencialismo. Portugal teve regiões que ficou em quarentena o governo ajudou ali, é, Alemanha também, Itália também, é, os Estados Unidos, algumas regiões também, porque lá nos Estados Unidos temos o Trump também, que é outro completo idiota. O Bolsonaro é filiote é é o, é, é, o Trump. São, é, na, na verdade, o, 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 não são amigos, o Bolsonaro é puxa-saco do Trump. O Trump ignora o, o, o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é, é o fã número um do Trump e, e tenta forçar essa amizade tenta falar que é amigo, mas agora mesmo o Trump tá se distanciando do Bolsonaro porque pega mal para ele que tá em eleição lá né? É, ficar próximo do, do Bolsonaro claro. mas, é, então, tiramos um governo aqui que não deu nenhum incentivo então então aí fica complicado, porque a, a, quem tem condições de ficar em casa legal, mas e a, a população mais pobre? O Brasil tem uma população muito pobre muito grande, então essa população mais pobre como é que vai ficar em casa? e vai começar a passar fome daqui a pouco, mas o governo não tentou ajudar essa pessoa. né Em compensação, os bancos tiveram socorro, as, as companhias aéreas tiveram socorro. né Então, é isso que foi muito complicado aqui.
0: Vocês tiveram um, um exemplo um caso semelhante a isto ao Bolsonaro, pelo menos é um exemplo que até hoje eu vejo, por exemplo, aqui de longe, muita especul especulação que as pessoas... Um, uma, entre amor e ódio que é o caso do Wallace Souza também, ser assim um bocado um, como uma pessoa que denunciava a corrupção, era contra a corrupção e depois foi apanhada assim num esquema um, ou seja já não é a primeira vez que vocês estão a ter assim um caso desses no fundo se calhar o Bolsonaro também ainda está entre amor e ódio por acaso era algo que, que, que eu queria perguntar um, era mesmo precisamente do Wallace Souza qual é que é a opinião aí Sei que é aqui um bocado a divergir, mas qual é, que é a vossa opinião assim, sobre o Wallace Sousa? Se é um salvador, se é um vilão, se é...
1: é eu, sinceramente, eu não, não conheço muito do, do Wallace Sousa, não, não sei.
0: Sim, quis fazer o um paralelo, porque estamos a falar, porque nós aqui também, agora também entrando neste campo, nós também temos um em Portugal que se chama André Ventura. Hum. Um, o André Ventura também foi uma pessoa que, que diz o que as pessoas querem ouvir, um, que, que, que também hoje, um, fala, contra, fala contra as minorias, né? um, também é uma pessoa que apareceu curiosamente no Correio da Manhã e nestes esquemas de corrupção que existem agora e também aparece muito agora a falar que é contra a corrupção quando ele veio dos esquemas de corrupção que existem em Portugal. Tem uma coisa muito curiosa, ou seja, ele, ele é como se fosse, ele foi criado, foi moldado na corrupção, como se diz, penso que é no Batman, né? é? E veio do, do, do Correio da Manhã, que é o, que é o Correio da Manhã, eu não, eu não, sei, não há igual em lado nenhum, que é, é, é por lixo jornalístico. E pronto, e agora, e agora é um populista e está a crescer nas sondagens porque as pessoas sentem-se um bocado desesperadas e não sabem o que fazer e no fundo estão a dar votos a, esta, a este tipo de pessoas. E vamos dar um bocado aqui. Uhum. Uh, a mesma coisa, não é? daqui nada temos o André Ventura, temos o Bolsonaro temos é, está, o Trump está tudo, está tudo ligado ali, segundo consta é segundo observações, à, à extrema direita não é? Por isso há aqui
2: muito Sim. um bocadinho aquele discurso fácil uh, as pessoas Sim, estão mas... a apoiar uh, um bocadinho naquela coisa que. Mas, é que nem acho que ele seja de, errados, de extrema direita e aquilo é, é, são, é conversas fáceis, tal e qual como o Bolsonaro também conquistou... O...
0: Eu nem acho que ele seja de extrema direita, eu acho que ele é, é mais... É, é, ele nem é isso, ele é populista mesmo, ele diz o que as pessoas querem ouvir. Mas o é problema isso. é que as pessoas em Portugal queiram ouvir coisas de extrema direita. Mas que isso acontece, hum. acontece. Ou seja, são pessoas que toda a gente vê, veio documentar, bola, ainda por cima a defender uh, o maior esquema de corrupção que existe de desporto em Portugal. Um dos gás que é amigo... Do maior devedor do país, é amigo dele, que é o Chico Vieira, o presidente do Benfica. Portanto, são todos amigos e agora não vem dizer que é contra a corrupção e não fala nele. Fala de tudo menos ele. É, é, em Portugal está nas mesmas ah, mãos. Entre amigos, isto é um, um grupo de amigos. Um é, grupo de amigos. Olha, e diz-me diz uma
2: coisa: e agora quais são projetos futuros da, da NBW?
1: No NBW, a gente continua mantendo ele com uma conversa muito despretensiosa, como se fosse uma mesa de bar, né? Temos agora, a gente fez nesse período de pandemia, agora a gente o, o, a mídia podcast entrou, começou a, a ser muito consumida aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: É, e aí a então, gente. Fez... E diz,
2: diz uma coisa: por isso, vocês estão desde 2013. 13. 7 anos. Tinham quatro pessoas, vocês, os três e a tua mãe, e, e hoje?
1: Ah, hoje a gente está com... Cada edição deve ter mais ou menos 100 mil 100 mil ouvintes de
2: Deve ser as amigas da tua mãe
1: É, ela, ela frequenta a academia <risos> né? Então na academia ela Na hidroginástica
0: São
2: todas as amigas é. ah, E ouvem ouve, é ouve várias vezes Exatamente, para repetir, clicar ali é. Não, mas assim é, é uma vitória muito grande, 100 mil não é? é, é
1: É bastante gente e Gente que a gente nem... Faz ideia, tem muita gente que ouve, tem, temos ouvintes, muitos ouvintes em Portugal, muitos ouvintes na é, Nova Zelândia, na Austrália, porque são brasileiros que estão soltos claro. aí no mundo e que consomem o podcast para entender alguma coisa que está acontecendo aqui, né? Então, a mídia cresceu muito aqui do, do, de podcast. E aí a gente fez agora um projeto, nós fizemos alguns projetos ao longo desse período, um projeto sobre... É, Sobre imigração, né? não não bem imigração, mas é, refugiados. Então, o Brasil também tem muitos refugiados. Então, a gente fez... Isso aí quem fez foi a Isadora, que é uma amiga nossa, que é a esposa do, do Ulisses, que mora lá em Londres. Naquele período que estava tendo bastante refugiado ali, na, principalmente na Europa, ela fez uma série de refugiados no Brasil, que aqui a gente tem bastante é, refugiado de do Haiti, da Bolívia. Então, fizemos uma série disso, fizemos uma outra série sobre renovação política, isso antes de, das eleições de 2018, em que a gente entrevistou é, pessoas jovens e que tinham novos novos entendimentos sobre a política e de vários partidos, e tiveram uma vez para conversar com a gente ali no podcast. É, agora nós estamos fazendo um fomento a NBW, que, é, que a gente está patrocinando seis, né, sete podcasts, sete pessoas que nunca fizeram podcasts mas que mandaram as ideias para a gente, a gente acreditou nas ideias delas. São ideias muito fechadas, então, sobre regiões e que a imprensa não chega naquela região ou um tema que a imprensa não chega naquele tema, a grande imprensa, a grande mídia. Então, a gente está é, produzindo esses podcasts essas pessoas, patrocinando essas pessoas e fazendo reuniões semanais com, com mentoria para sair esse podcast. Então, a gente deve daqui a um mês mais ou menos lançar os primeiros, as primeiras edições desses sete podcasts diferentes que a gente vai fazer. É, e vocês fazem fazer,
2: fazer, fazer podcast só de, de ouvir ou podcast também com imagem?
1: Não, só de ouvir. Tem um, um dos participantes aqui, que é o Ulisses, ele faz com imagem que é o correspondente Premier. Ele mora lá em Londres, né? então ele faz um podcast para a ESPN aqui do Brasil é um podcast sobre a Premier League lá, da, lá na Inglaterra, né? Uhum. E ele tem um outro podcast também, mas também não tá dentro do guarda-chuva do NBW, que é um podcast pra Rádio Jovem Pan, que ele fala sobre a vida de Londres, então Londres real, né? É, que entra aqui pra, pra Rádio Jovem Pan dele. Mas, mas o no, no NBW é isso só, não tem.
0: Ok, é, agora que tocas no tema futebol. Pedro, não sei, queria dizer uma, mais alguma coisa. Não, não, desculpa. não, e, e é mesmo falar disso, seja, vocês Sim. estão falando de política, mas de futebol falam muito
2: pouco, só tem mesmo essas, essa pouca discussão, é isso? Sim, é, a, a gente,
1: porque a gente terminou fazendo o um podcast do NBW indo para o caminho de política, né? mas uhum. em relação a futebol, é, eu sou, sou São Paulino fanático, tenho cadeira cativa, eu moro a duas quadras do estádio do Morumbi e tenho, tenho cadeira cativa herdada do meu avô, pro meu pai, do meu pai para mim eu vou todos os jogos do Morumbi, eu vou ali, vou andando é, é, o, é o tempo da minha casa andando até o estádio do Morumbi é o tempo de uma cerveja uma latinha, então eu pego da geladeira aqui já vou descendo até o até o estágio, o Ulisses também é, é muito São Paulino e o Ulisses trabalha ele é o que mais está próximo do futebol ele uhum. faz esse, esse podcast correspondente Premier e ele também trabalha para o The Players Tribune ele é diretor de, de vídeo do The uhum. Tribune então ele tem ele fez uma série recentemente aqui com a vinda do Daniel Alves para São Paulo ele fez uma série ele faz é, séries com, com entrevistas com Kevin De Bruyne Cavani enfim todos esses Neymar
0: esses jogadores boa né, clássicos. É, como, é que viste, como é que viste a saída do Jorge Jesus do Flamengo
2: aliás achei... antes, antes da saída o que é que viste da entrada fácil treinadores Ai, portugueses terem sucesso aí no Brasil, porque agora ainda hoje sabemos que o Jorge, Josualdo Ferreira foi despedido
1: do Santos, foi mandado embora que é o normal, é o normal o Jorge, o Jorge Jesus foi uma, uma, um ponto fora da curva técnicos no Brasil não duram seis meses, é muito difícil um técnico no time brasileiro durar um ano é, como técnico do time, porque não existe planejamento nenhum aqui se você perde cinco jogos você, tá, você é mandado embora e, e, e se contrata no meio da temporada ou tem, tem tem casos de técnicos aqui, coisas que é, na Europa a gente não vê isso, que um time troca de técnico quatro vezes durante o Campeonato Brasileiro, sabe, então o Campeonato Brasileiro acontece em oito meses, durante oito meses se troca quatro vezes de técnico ali então, como é que um técnico vai fazer um planejamento de time? Né? Ele não tem acesso à contratação, não tem acesso a nada. Sim. E a pressão da torcida é muito forte aqui no Brasil. Então, um técnico não dura muito. Você perdeu cinco jogos, ele é mandado embora. O Jorge Jesus, quando ele vem para o Flamengo, e, e aí tem um, um grande, um outro problema, um, diferente, um, um problema que é o preconceito brasileiro em relação a estrangeiros no futebol. Porque o brasileiro acredita que ele é pentacampeão e que sabe de tudo de futebol. Ninguém não ensina aprender.
2: nada,
1: né? É, não precisa aprender com ninguém. Então não quero ser, não quero treinador de outro país treinando meu time aqui porque não precisa. Isso está mudando já, principalmente agora com o sucesso do Jorge Jesus e também do Sampaoli, que fez um bom trabalho no Santos e agora está lá no Atlético Mineiro. Mas o o Jorge Jesus quando ele veio para o Flamengo, o Flamengo ele ele fez uma, a, o Flamengo é o maior time do Brasil em termos de torcida. É, ele ele Passou décadas afundado numa crise absurda. A diretoria conseguiu corrigir essa crise financeira, estancar o dinheiro e começou a, a lucrar. Eles entenderam que dava para ganhar dinheiro para a torcida deles. Um time que tem 50 milhões de torcedores, se ele vender a, a camiseta dele para 50 milhões de torcedores, ele está tá rico, né? consegue contratar quem ele quiser. Então, ele começou a, 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 a brincar com só os torcedor, tudo e começou a ganhar dinheiro. Porque aqui os times não são sérios, os times são... É muito péssimo. A gestão dos times aqui é horrível, horrível. Então, não se faz gestão de marketing, de nada disso. É muito complicado. E os jogadores aqui, o Brasil ele lança muitos jogadores. Então, é, você tem quase todos os jogadores que estão na Europa, brasileiros que fazem sucesso, eles saíram do Brasil com 20 anos. Eles não ficam mais do que do que isso no, no, aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, tem uma, uma competitividade muito complicada para a gente em relação ao euro porque o euro custa hoje um euro custa seis reais hoje né então
2: eu sou do tempo que ainda custava quatro reais
1: eu graças a Deus eu também porque eu ano passado eu fui para para Europa e tava quatro reais ainda bem mas agora passou para seis é, então ele custa seis reais então não tem não tem como você competir quando um time chega e oferece é, 20 milhões de euros para um jogador brasileiro, o time não consegue segurar esse jogador. Pois. Né? Então, ele vai embora. Então, com isso, a gente fica aqui com muitas sobras. São sobras mesmo. Jogadores muito fracos e que não tem... Os jogadores que não tem vez na Europa. O que tem uma mínima chance de jogar num time da Europa, está é, aí na Europa, não está aqui no Brasil. Então, é um campeonato com nível muito baixo. O, o Flamengo conseguiu montar, dentro dessas sobras, conseguiu montar é, é, é um, um elenco bom o que são as sobras do Flamengo? é o Rafinha que era, tá com 35 anos banco do Bayern de Munique por muitos anos veio para o Flamengo vem para ficar dois anos aqui e se aposentar o Felipe Luiz a mesma coisa tá, tá, tá velho já para o jogador de futebol vem para se aposentar, mas vem para jogar mais dois anos no Brasil só que esses caras são pontos fora da curva também eles são craques para o Brasil então quando chegam aqui o nível é muito maior Aí a gente entra na questão do técnico. O Flamengo montou esse time tinha o Abelão como técnico na época. E o Abelão é, um, é, é o velho tipo de técnico. Aquele técnico professor que abraça o time, de vestiário, mas que de estratégia não tem nada. Não tem treinamento com ele. né? Ele é só o paisão do time. E não deu certo, é, mesmo com, com o Flamengo tendo um timaço montado, o timaço, volto a dizer, para os padrões brasileiros. É, montado, ele ele perdeu alguns jogos, caiu, e aí veio o Jorge Jesus, Jorge Jesus era completamente desconhecido no Brasil, ninguém sabia quem era o Jorge Jesus, não não existia conhecimento nenhum, ele veio para cá, o primeiro jogo dele no Brasil, é o Flamengo, foi. ele perde né do, do Bahia, lá, na, lá na, na Bahia, em Salvador, que é um jogo difícil mesmo, jogar lá na Bahia é muito difícil, porque é muito quente, é muito calor, a torcida do Bahia é muito forte, então é, é sempre um jogo muito complicado jogar no estádio deles. Mas ele perdeu esse jogo e foi o único jogo que ele perdeu, depois o time embalou. Hum. E começou a jogar, e jogar bonito, jogar para frente, um estilo de jogo que o que que nós brasileiros gostamos, mas esquecemos de jogar há muito tempo, porque aconteceu uma inversão no Brasil de técnica, que é, a... Na, na, na Inglaterra se jogava muito defesa e aquele gol de cabeça no, aos 45 segundos no tempo. Isso no começo dos anos 2000. Hoje na Inglaterra é, o jogo é passe de bola, troca de é. bola. É. É, no Brasil a gente tinha esse troca de bola, esse toque de bola, a gente tinha o drible. É, o, o Guardiola fala isso muito bem, que a, o, os times dele tem tem muita inspiração no, no, no time da Copa de 70 do Brasil, que era um time de troca de toque de bola e que tinha um, um, um garrincha que fazia um drible ali que desconcertava alguém. Porque esse drible tem muita coisa do Brasil, né? Esse é. Então, quando a gente... Quando a Aliás, gente, o, época...
2: futebol, o futebol no Brasil, se não houver dribles, também não tem piada, né?
1: Não tem, não tem nada, porque a gente não tem o toque de bola. Então, Mas... tinha uma época que a gente tinha o toque de bola. Então, o, o São Paulo do Tele Santana, de 92 e 93, era um time de toque de bola. A gente tocava muita bola. E, inclusive, ganhamos do Barcelona em 92 no Mundial lá no Japão, do Barcelona, do Guardiola. O Guardiola era jogador do Barcelona lá e ele diz também que ele se inspira muito no técnico Tele Santana, falecido Tele Santana que, que era esse montou esse time. Tele foi técnico do Brasil na Copa de 86 também e também tinha um time de toque de bola, um time bonito. Mas acabou isso no Brasil. Hoje o Brasil não tem mais toque de bola. Não tem esse toque de bola por alguns motivos. Um porque os técnicos são muito fracos, não treinam passe de bola, não treinam estratégia, nada e isso vem desde a base então o jogador chega na, na no profissional sem saber dar um toque de 3 metros de profundidade não, não sabe fazer coisa não faz nada hoje um lateral do, do no Brasil ele ele chega na, na linha de fundo e dá um chutão na área seja que Deus quiser se a bola acertar a cabeça de alguém claro. não, não passe que se dá lá né e, aqui vezes... nós
2: nós já entrevistamos alguns treinadores e algumas pessoas e temos conhecimento de algumas pessoas que tiveram a treinar aí e o que eles dizem é, é mesmo isto, ou seja, tenta-se impor alguma, algum método de trabalho, tenta-se impor algumas regras e depois eh, não há um suporte, digamos, de, 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 dos cargos diretivos a dizer, não, não, é para fazer o que o treinador diz. Não, é preferível dizer, epá, não, esse é o nosso melhor jogador, não o aborreças uhum. a estar, que ele depois joga bem no domingo. Pronto. É isso mesmo. E não se consegue trabalhar, não é? e aí É isso mesmo. É difícil, de facto. Por isso é que também não vimos muitas, muitas equipas brasileiras depois a disputar aquilo que o Flamengo este ano de certa forma disputou, não é? É, é. Por isso, isto aqui, a diferença que tu dizes é foi a técnica e foi, digamos, a oportunidade que deram aos Jorge Jesus também. E porque, se calhar, também, como havia na equipa, esses jogadores maduros que estavam habituados a método de disciplina, se calhar também foi fácil. Exato. Há gol que nem sequer deu, e foi que foi, foi, foi treinado por ele no Benfica o Gabigol, que não resultou... Não, não, pelo Vitória. Foi Vitória, pronto. Um, mas chegou lá e e, e pronto, e marcava, que se, marcava, marcava quase todos os jogos, pronto, é, e foi isto. Então, e agora, e, e como é que tu viste a saída do Jorge Jesus? Para ti foi bom, não é? Porque saiu o treinador da equipa <risos> e equipa adversária.
1: Não. <risos> não, tem esse lado bom, mas eu não, eu, não, eu não vi com bons olhos. Eu acho ruim, porque... Eu acho que quando você tem um time que, que se destaca nesse nível, você puxa os outros times para isso. É, agora, se a gente nivelar o, o, o Flamengo de novo para baixo, o futebol brasileiro fica nivelado para baixo. Estava dando gosto de ah, ver acho um que não vai ter
2: A gente não vai ter o mesmo sucesso este
1: ano? Não, ah, não tenho certeza, porque a gente contratou um, um assessor, né? O, a gente, o Flamengo. O Flamengo contratou um assistente de técnico era assistente do Guardiola, não era técnico, né? Hum. É, mas, mas não sei, não sei. Eu, eu, o Flamengo ainda é muito superior em relação a, aos outros times brasileiros. O time ele ele manteve a base porque tem dinheiro, pois. não vendeu ninguém, então ele manteve a base dele. O time continua jogando. É, o Jorge Jesus saiu porque não, não, não tem como manter. É, aí vem a questão de novo euro, apesar que dizem que ele tá ganhando menos aí do que ele ganhava aqui, né? Mas também não acredito muito nisso. E também... logo eu logo eu. <risos> é logo <will. risos> ele
0: era filho mas não sei
1: e, e tem, tem muito aquilo de sair por cima tem é... eu se eu fosse ele eu tinha ido embora também eu tinha voltado para casa pra treinar
2: estava bem mas eu não
0: sei se sabes a história da perspectiva de Portugal mesmo é que ele apareceu no no Benfica num timing muito curioso foi ele foi para o Benfica não é é, nessa mesma altura, Luís Chipe Vieira, que é o presidente do Benfica, é arguído por corrupção no Saco Azul. Benfica Assado, é arguído por corrupção. A Benfica Estádio também pensou arguído por corrupção. São as várias empresas que eles criam lá para os Trafalhizes. E de repente vem o Jorge Jesus e já não se fala mais nada. Só se fala em Jorge Jesus. Portanto, foi do ponto de vista de Portugal, ou seja, o Luís Chipe Vieira foi fazer isto porque ele tem as eleições à porta. Em outubro. E se ele não é reeleito ele vai dentro. Uhum. Por isso que aconteceu, foi buscar o Jorge Jesus, prometeu-lhe mundos e mundos, aliás o próprio Jorge Jesus passou pelo Sporting, saiu do Benfica, porque acho que foi mais ou menos corrido lá, não queriam renovar com ele, queriam mandá-lo embora. Ele também tem uma peculiaridade, é que ele, a primeira época é sempre excelente, fez uma excelente primeira época no Sporting e depois estragou-se, na minha opinião, estragou o que fez. Ou seja, há imagens no último jogo antes de, ir, antes de sair dele ali com o Marítimo, que era um jogo decisivo para o Sporting, podia ficar em segundo lugar. E a Champions, um, e eu, o facto de perdemos este jogo, beneficiou o Benfica, foi o Benfica, não foi o Sporting. E estava ele ali como se estivesse na esplanada, não é nada comigo, a equipa não corria, os jogadores não faziam nada. Tudo. O Jesus é um excelente treinador, mas eu acho que ele, como, como ser humano, é péssimo. É um cão, estás a falar mas... de
2: Jorge Jesus, tá, toca-te -to logo o telefone. <risos>
0: Okay. <risos> o Jorge Jesus já está-me a ligar. É <risos> li o Luiz Felipe Ferde. Está falado isso,
1: pá. O Jorge Jesus diz uma coisa, ele era considerado já um bom técnico em Portugal, ou, ou o nome dele volta a ser balado aí depois do Flamengo?
2: Não, é assim, já era, ele, era. Ele, ele, ele era porque teve seis anos no Benfica, não é? Um, e, e pronto, ganhou, ganhou alguns campeonatos, creio eu dois sinceramente não, não e depois saiu, havia uma saída conturbada, houve aqui uma tentativa do Luís Filipe Vieira a encaminhar lá para as Arábias, ele não gostou muito e o Bruno Carvalho, presidente da altura do Sporting, vai contratar o Jorge Jesus, que foi um golpe de asa de primeira apanha. Resultado um, houve aqui um, epa, um, tudo e mais alguma coisa, o Sporting quase que renasceu das cinzas, de facto o primeiro ano jogou muito bem, mas depois eu creio que houve aqui, para além de jogos de bastidores, também foi uma coisa que é, o Jorge Jesus tem um problema muito grande, é, fala muito, é muito egocêntrico, é hum. sou muito, eu sou muito bom, eu sou muito bom, e com isto tudo, que a equipa do Benfica estava de rastos e estava mesmo a perder, o do Porto estava muito mal nesse ano mas a equipa do Benfica estava estava a perder uh, uniram-se à volta do do treinador na altura que era o Rui Vitória e ele próprio mandava boca, ah e tal isto para ter um Ferrari é preciso é ter mãozinhas tem-se um Ferrari mas não se tem mãos para para conduzir o Ferrari etc ah, e foi sinceramente uh, isso ou seja em vez de nos calarmos sermos humildes e, e, e irmos saboreando vitória a vitória que chegávamos lá não cada vez que falávamos estávamos a dar ali mais 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 emoção à, à equipa adversária bem é que não foi só por isso Pedro sim obviamente não foi só por isso mas também mas também isso. ajudou se tu tivesses o oh, 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 ruim nessa época se tu também tivesses caladinho um bocadinho com um bocadinho de humildade um bocadinho eh, pá, pronto fosse necessária a, a motivação deles também não era tão grande claro que isto depois foi tudo empolgado empolgado um mais em
0: ressabiado por assim dizer sim. Percebo isso.
2: André, André, aqui em Portugal isto hum, está-se a mover hum. muito está-se a, a, a provar e lá está e aquilo que tu estavas a falar do Bolsonaro foi exatamente o que aconteceu no Sporting foi aquilo que eu já te expliquei por isso tínhamos um. Uhum. Foi, exacto, foi igual e igualzinho não tinham nada contra o homem o homem apenas falava demais, se calhar exageradamente, arranjaram lá um esquema qualquer, inventaram coisas, o homem foi, foi digamos, tudo, Ah meu Deus, foi mal, foi errado, foi tudo ligado a ele, o ataque ao pochete, etc, tudo, que ele era o culpado, era o mandante, dois anos depois foi provado que afinal não há provas, e se queres que eu te diga hoje, hoje, já li uma notícia, que o pai da tese do ataque de terrorismo à Academia de Alcochete, não sei se só -se falar disto aí no Brasil, é por e simplesmente hoje nomeado presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Hum. Por isso, para tu veres a teia que está isto aqui, os favores a começarem a ser pagos. A vinda dos jorjos também, há muitas teses e muitas teorias, teorias nós temos muito, mas… O, o Sporting perdeu o último jogo contra o Marítimo. Se o Sporting perdesse esse jogo, o Benfica ficava em segundo lugar, logo ia à Liga dos Campeões. São 25 milhões de euros. Então esse jogo o Sporting perdeu. Ninguém consegue perceber como é que o Rui Patrício, por exemplo, a mim custa-me a perceber como é que o Patrício sofre o segundo golo no Marítimo. Era preciso... Epá, nem eu deixava entrar aquela bola, e ele deixou. Isso houve ali mesmo... Há, há ali muito, muitos jogos de interesse, dinheiro, não é? money. De rivais, é? Né? E são rivais, Pronto. na teoria. Exatamente. E, de, e depois, o, o que é que acontece? Hoje, para quem sabe, um favor que foi pago o Jorge Jesus Vire, o tipo que ataca, o, o maior atacante do Sporting com a teoria de Alcochete que era terrorismo, Pá, isto, sinceramente, a mim, eu não, sou, eu não sou vítima de nenhum ataque terrorista, mas… Eu se fosse uma vítima de, um, de algum ataque terrorista, pá, eu sinceramente eu calava a boca o homem, porque, está bem, ok, os adeptos foram lá, aquilo foi mal, não estou aqui a limpar, foi mal, eles invadiram a Academia de Albuquerque, apertaram, uh, deram lá uns apertões, mas daí a ser um ataque terrorista. Um ataque terrorista é um... É
1: uma coisa séria. Agarrar
2: um caminhão e, e limpar, limpar uma fila de pessoas. Um quarteirão, é? pegar em facas e começar a esfaquear pessoas. Pá, ah, isso é um ataque terrorista, agora é isto. Epá. E depois o mais grave é que isto já aconteceu semanas antes no Vitória de Guimarães e que nem sequer foi falado. Que
0: o... Não, não, ainda melhor, ainda melhor, há pouco tempo, é deixar um autocarro do Benfica. Os adeptos. Com os jogadores lá dentro. Com os jogadores lá dentro, eles apareceram com uma... Na autoestrada.
2: É, eles apareceram com as
0: coisas Foi o e foi o Zivkovic.
2: Exatamente. E isto não foi considerado ataque terrorista. Podiam ter morto no plantel inteiro. tinha sido um acidente brutal que todos tinham... Eles diziam, 30 centímetros pior. Sabiam onde é que O condutor matava o condutor. E depois como é que era? Um autocarro com o plantel todo. Por isso, André, nós aquilo que estavas a falar do Bolsonaro da Vilma, do Lula já aconteceu no nosso clube, o que é engraçado Por isso, uhum. Paulo, como tu estás a dizer não há provas, mas pá, vamos condenar o homem Vamos é. Fazer isto. quem é que se prejudicou no meio disto tudo com vocês, o povo brasileiro pelos vistos, connosco é o Sporting que está miserável agora já está até em quarto lugar e nem se sabe onde é que isto vai parar. Tem um presidente totalmente incômodo é, e que não percebe aqui,
0: nada disto. Aqui em, Portugal, aqui em Portugal existe muita coisa que há muita gente que tenta dizer pá isso é bola, bola, não interessa. Mas Portugal tem um grave problema que é política e futebol estão juntos. E as pessoas pensam que não, mas está junto. O futebol manda na política. Ou seja, temos artigos de, do New York Times, do Tariq Panji e temos do Pipo Russo italiano a falar precisamente do, do, do Estado dentro de um Estado portanto que é o Estado o Benfica que controla todo Portugal e a comunicação social e tudo e ninguém fala, ninguém pode falar, ninguém pode dizer nada ou seja, uhum. eles, eles mandam, mandam em políticos, mandam em magistrados mandam em tudo e nós estamos reféns disto e ninguém pode dizer nada é, é quase... eu não e sei é, como é que é no Brasil, isto também existe no Brasil este tipo de controle de esporte sobre política não, não, aqui é, é
1: invertido o, o esporte não não controla a política mas a mas os políticos se aproveitam do futebol né então o bolsonaro posa com a camisa dos times o lula falava muito pegava muito que era corintiano tudo é, tivemos toda essa roubalheira que foi para trazer a copa do mundo para o brasil e também as olimpíadas aqui o brasil para o rio de janeiro 2016 mas, mas não é não tem essa inversão de um clube mandar na política ele termina nas várzea, sim, né? nas comunidades quando tem aqueles times de bairro mesmo mas aí é time de várzea né que a gente chama que é que joga ali o amador né o time amador que tem um campeonato amador forte nesses campeonatos aí sim a, o, o, o time da comunidade é o time do dono daquela região ali e que geralmente esse cara é um, é um vereador, um deputado mas ele não não chega a interferir no, no, no plano nacional mesmo, de, de política, não interfere não. Ah, Aqui o que interfere é... na verdade são as igrejas, né? aí é o contrário.
2: Ah. André, e, e diz-me agora, agora um bocadinho mais da, da esfera pessoal, por isso tu trabalhas, o teu trabalho propriamente do dia-a-dia -dia é, tu estás relacionado com a política.
1: Sim, eu faço eu trabalho com marketing político então eu, o meu trabalho é fazer campanha política.
2: Mas para a presidência
1: é, eu, já, eu já fiz para quase todos, já fiz para prefeito, para governo de São Paulo e de Pernambuco, é, prefeitura de São, é, é, presidencial, eu trabalhei na campanha da Marina e do Eduardo Campos, aquela que o Eduardo Campos morreu, eu estava naquela campanha, é, depois a Marina, né, presidencial 2014, e Senado Federal também. E agora estou trabalhando para a campanha de prefeitura de uma cidade que, perto de São Paulo.
2: E em termos de desporto, o que é que fazes? Já que isto também é um podcast de desporto, não é preciso saber o que é
0: que as pessoas fazem.
1: Como, como é que é? Desculpa. Em termos, em termos de desporto, o que eu faço?
0: Sim, Sim. gostas que. Ah, jogas eu... futebol, jogas basquete bola
2: eu
1: sou, eu sou um sou um péssimo jogador de futebol é, e não jogo, não jogo bola porque eu sei que eu sou ruim. E eu não me de perder. Mas é o
2: contrário eu... de todos os brasileiros, é isso? Eu, eu lembro perfeitamente. Eu, lembro eu, eu quando... que eu não lugar. Eu quando, eu quando estava no, no, num colégio, não é? estava lá no colégio e de repente todos os anos chegava assim um brasileiro novo, pá porreiro, olha, tu, pá é brasileiro joga bem a bola, vem para a nossa no de futebol, é pá, chegava lá às vezes cada um… <risos>
1: 16. O, futebol... é <risos> o futebol era. Aqui eu, eu era sempre, quando eu era moleque, eu era dono da bola, né? Eu tinha que ter a bola. Pois tem de eu... ser, Você não jogava. jogava.
2: Não, não jogava,
1: não tinha jeito. E aí eu decidi, ali no, aos 16 anos de idade, eu decidi que eu não ia mais jogar bola, porque eu não servia para aquilo. Mas eu, eu, eu gosto realmente muito de futebol, eu estudo muito de futebol, né? Aquilo que eu falei, vem de família, frequentar o. o é, ir aos Jogos do São Paulo, quando. Quando podia, agora não pode mais, porque agora eu jogo só sem torcida, uhum. né? Mas ia é pelo menos uma vez por semana, quando eu jogo aqui no Mundo Mil, eu vou. E, e Então eu, eu comecei a estudar o, o futebol de outra maneira. Então eu, eu pretendo ser técnico do time do meu filho, quando ele crescer. Aí eu vou ser técnico do time dele. Como técnico, eu já consigo brincar, obviamente, do time de criança, né? Mas mas eu gosto mas eu sou eu sou uma pessoa eu sou hiperativo. Então eu faço muito esporte. Eu, eu corro, eu nado, pedalo, eu fiz triatlon por um tempo. Hoje não faço mais teatro, porque para você fazer teatro você precisa ter tempo para isso e chega uma época que não está... Preparação, mais tempo, então, muita, muita é, preparação. Eu resolvi que eu, que eu preferia ficar casado, então não tinha como. Exato. Porque
2: o problema é esse, pai, não, não se relaciona. É,
1: é. Não, não tem jeito, sabe? que Para treinar eu precisava acordar às 5 horas da manhã e aí depois treinava, e ia trabalhar e voltava para casa às 10 horas da noite e dormia para acordar às 5 da manhã. Então não tem como. Mas eu, mas aí eu, eu continuo nadando, aí eu corro de vez em quando, eu vou variando por, por bimestre meu esporte para fazer, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre diariamente eu eu nado ou, ou vou correr. Aí eu faço isso aqui no clube de São Paulo, porque é aquilo que eu falei, eu sou sócio, fica duas quadras, aí eu corro tem a pista de corrida em volta do estádio de São Paulo, é liberada a pista de corrida para os sócios, então eu corro ali no, no Morumbi mesmo, no, em volta do campo. Exceto dias de jogos que você não
2: pode acessar o, o campo, né? E agora, de... e, e agora pronto, já estamos quase a terminar esta, esta nossa conversa que até agora tem sido agradável, mas uh, eu gosto sempre de fazer aquela pergunta, é, o que é que tu, como é que tu te vias daqui a dois anos? Como é que tu te queres ver? Como é que tu queres ver queres, no desporto? Disseste que ias ser treinador da equipa de futebol do, do teu filho, mas deixavas de ter um papel em mais interventivo no desporto ou na política? Como é que como é que vai ser o André Pontes daqui a dois anos?
1: Daqui a dois anos eu quero estar nesse período aqui, vendo o São Paulo ir para a final da Libertadores de novo. Eu quero quero ter a, a nossa filha. A gente está em, em fila de adoção, né? então deve chegar por... até lá. eu Espero que chegue a nossa vez da fila de adoção. E e espero tá, continuar trabalhando na minha área. Eu gosto muito da área que eu trabalho. Gosto muito de, de trabalhar com campanha eleitoral. Mas eu espero muito que, no, no, que daqui a dois anos a gente eu esteja com, com adversários que joguem mais limpo, que não joguem com fake news. É, temos um, um trabalho muito difícil hoje, há, há duas eleições já, que é trabalhar contra adversários que usam a fake news. O próprio Bolsonaro foi eleito à base de fake news. Então, eu espero muito que daqui dois anos é, o Brasil consiga cercar essas plataformas para não ter mais viralização de fake news por WhatsApp, por Facebook, Twitter. Mas
2: achas, achas que isso é possível? Porque eu acho que cada vez mais os fake news é, é o que está mais em, é em voga. É, é, não
1: Impossível não é. Mas é, ela não... o problema é que eles estão tentando atingir de uma forma que não é a correta. Você não vai conseguir proibir a fake news dentro dessas plataformas. Porque o Facebook tem controle ali do que acontece no Facebook, ele consegue moderar e, e, e proibir. Agora, do WhatsApp, não. O Facebook lê o seu WhatsApp, o Mark Zuckerberg lê o que está no seu WhatsApp, mas ele não tem como proibir o que você está vendo ali, né? e, e de você repassar. Então é muito difícil. Então, na verdade, o que você tem que fazer é inverter, é começar a, a, a educar as pessoas, a ensinar as pessoas a entenderem o que é uma notícia real e o que é uma fake news. Porque se passa fake news aqui, é óbvio que tem fake news que é muito difícil de você entender, é, você entender que aquilo ali é uma fake news. Mas se você educar politicamente a população, ela vai entender que muitas notícias que passam não são, não são verdadeiras, são falsas. Então, é, se a gente conseguir educar no macro, as pequenas coisas não atingem o mar. Então, acho que é, é mais isso. Mas é muito difícil ser para dois anos isso, é, é baiano nessa história. A gente está é. num momento, no mundo, muito difícil.
2: É, e, e, e não só, eu acho que neste, desde março para cá, que foi quando foi o pico da pandemia, um, houve muito consumo de internet, não é? Teve-se teve de criar muito conteúdo. Uh, e eu vejo, para mim, cá em casa, tenho dois, dois filhos, quer dizer... Uh, é, 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 eles não veem televisão, eles vêm internet, veem YouTube, veem os blogs, lá o, aí o Luís Neto e essas coisas todas, uhum. e, e não veem mais nada. Não. Ah. Por isso é até que televisão, e por isso eles acabam por estar a acreditar se vem na internet, para eles é verdade. E eu estou com um trabalho muito grande a dizer: pá, se vem na internet, nem sempre é verdade, pode ser falso. Exato. É,
0: por isso é não, é... mas a máxima que é se vem no Facebook, é a verdade. Vocês é. têm que confiar nisso. É. O que está como... na internet é verdade. É muitos assim, é, hoje... casos da comunicação social que é totalmente falso né? e que usam uhum. comunicação social. Eu acho que as pessoas têm de aprender a internet de extinguir bem tanto pode vir mais notícias de, das redes sociais e da internet como pode vir comuni de comunicação social que estão sobre a influência de algum partido alguma coisa que uhum. também mentem essas fake news também vêm das autoridades que nós fomos Sim, ensinados muito, a respeitar muito,
1: muito, o governo Bolsonaro os ou, ou, ou outros governos também fazem muito isso é, a gente tem que tem que melhorar a nossa imprensa melhorar o jornalismo uhum. melhorar o acesso à informação para isso é, foi feita uma, uma pesquisa bom. em 2017 aqui no Brasil é, 70%, não é brincadeira isso, é 70% da população brasileira compreendia que internet era Facebook. Imagina isso, esse dado. É, então, como é que a gente vai vai entender que é 70% dessas pessoas conseguem diferenciar o que é fake news e o que não é fake news? Não consegue diferenciar. Então, quando recebe num, num grupo de WhatsApp da família, um amigo da, da ginástica ali que manda, ela repassa essa pessoa repassa para os outros grupos e isso vai viralizando como uma verdade. Porque o meu amigo me falou isso. Aí a gente vem do mundo da pós-verdade que a gente está vivendo. Existe muito a, 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 a ideia da pós-verdade, está muito em voga hoje. Então hoje é, você consegue, através de fóruns, através de, de blogs, você consegue viver naquela bolha e aquela bolha vai te direcionar para algumas explicações que para você viram cabíveis e você passa a acreditar que a Terra é plana. É um absurdo isso. É um absurdo, é. Mas, mas tem gente que consegue acreditar nisso. Por que é que terra, verdade, esse, porque ela tem plana. uma predisposição para aquilo. E, esses, e essas pessoas, esses fóruns, tem, é, tem formas para te manipular nesse pensamento. Então nós temos um problema seríssimo no Brasil hoje, que a gente vai passar por esse problema. O, o foco vai ser daqui a 10 anos, que é a não vacina porque se espalhou muito a, a, a fake news de que vacina gera autismo, de que vacina não, não funciona, e as pessoas pararam de vacinar os filhos. Então teve uma queda de... É, acho que três, dois anos atrás eram 200... Tinham sido feitas 240 milhões de vacinas no Brasil. 240 milhões é o, é o total, né? Tem gente que toma duas, três vacinas num, num período de ano, né? Um bebê toma três vacinas. Então no total tinham sido feitas 240 milhões de, de vacinas. Dois anos atrás, no, na, é, 2000, a gente está em 2020, A né? cidade é de 2019, que saiu essa semana. Então, em 2017, eram 235 milhões de vacinas, em 2019 foram feitas 205 milhões de vacinas. Caíram 30 milhões de vacinas no Brasil. Só que a vacina, ela só vai ser perceptível isso daqui a 10 anos. É quando essa criança estiver na escola e pegar o sarampo ela não vai sentir hoje o pai que não vacina o seu filho não percebe essa, essa questão daqui sim. uma semana percebe daqui dez anos nós vamos ter, ter surtos aqui né que é diferente é, é diferente do covid uma pessoa que nega o covid aqui no Brasil ela daqui duas semanas ela o covid vai dar um abraço nela porque uhum. porque não, não, não tem como uma hora não você pega se você negar ele e ficar frequentando rua e, e se aglomerando agora a vacina não e a gente está com esse problema que é venda fake news, venda dessa dessa pós-verdade, essa onda que aconteceu e esse problema da vacina mundial, inclusive não é só no Brasil, né? E, e a gente está aí. Agora temos um, uma grande chance de aprender porque hoje o mundo está tá tá no estado que está porque está à espera de uma vacina. Que quando chegar a vacina do COVID a gente volta ao normal, é, pelo menos ao ao novo
0: normal. Né? Ao normal. Exato. Não, ao normal
1: não, mas o eu digo no, é... Novo normal,
2: sim, exato. Ao sim, novo novo normal.
1: Normal. É, mas precisamos de uma vacina. É, agora, uhum. você imagina que tem gente que nega essa vacina. Então é, é muito complicado isso. E, e isso vem da, 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 dessa, desses fóruns. desses... Mas
0: será sempre uma minoria, não é? E essas é. pessoas que negam, eventualmente vão sofrer, por assim dizer, com as consequências disso, né? Tanta gente que nega o Covid e não sei o que faz aqueles desafios parvos e não sei o que na internet e depois acaba por apanhar a Covid e acaba por morrer. Exato. exato. É um a lei que... da seleção dos mais fortes aqui, né? é dos isso. mais pertos né? neste caso. É isso, COVID, Covid quem nega só vai aceitar o Covid quando pegar o Covid
1: ou quando alguém Sim. próximo pegar e morrer.
0: Bem, André, já estamos numa hora com certeza que queremos falar muito mais tempo. Muito obrigado por ter é vindo. Eu obrigado, e...
2: obrigado pela tua presença e, e espero ver-te mais vezes, não
1: é? Sempre, sempre que puder, só podem, podem me chamar que eu vou. Ótimo, é, isso bem. é bom, é bom saber obrigado. porque
2: a conversa flui,
1: o que é bom. Exatamente. bom, bom. obrigado Pedro, Rui.